0: ¿Qué comuna naciste,
1: Claudia? A ver, mis papás vivían en las Condes, pero yo nací en un hospital que está, supongo yo que es Quinta Normal en el San Juan, que está al frente de la Quinta Normal. ¿Y por Entonces, qué? No sé, ahí, ahí mi ¿Eran madre. Pobres fue...
0: ¿Eran pobres camuflados? ¿O eran ricos No,
1: camuflados? clase media. <risa> de las condes de los que llegaron a las condes al inicio cuando era campo mi mamá vivía en la, era de la reina entonces ahí mi papá transitaban entre esas comunas y yo nací en el San Juan eh, con una cesárea programada a los ocho meses y por qué según mi madre es porque el médico quería tomarse las vacaciones y estas patrias entonces la programó, considero que ya estaba lista, y eso vino en que estuve en incubadora un, un tiempo. Y... De ahí viene
0: tal vez las ganas de moverse. Po. <risa>
1: las <risa> ganas de sobrevivir, de patalear.
0: Pucha, ¿y a qué colegio fuiste?
1: Y después de eso viví ahí en esa casa, y me cambié, nos cambiamos a la Florida, eh, cuando yo tenía yo creo que unos 3, 4 años ahí no sé mucho, y estudié en muchos colegios, transité por muchos colegios, como me cambié como ocho veces de colegio,
0: ¿Por qué? pero yo
1: diría que mi colegio es el Raimapu, porque, a ver, mis papás pensaba, pensaron que era buena idea, creo yo, tratando de dar lo mejor, la mejor educación para su hija, y me metieron al Santiago College, entonces me tuve que ir a vivir con mi abuela, que vivía casi al frente del Santiago College que en esa época que había en Los Leones. Pero no resultó y al final me cargó el colegio, lloré, y me, me sentí pésimo y me cambiaron a un colegio chiquitito que había al frente. Y después de ese... eso cuando fue cuando entré a la básica, porque ya como que me escolarizaron desde que nací, porque mi mamá era profesora, entonces la acompañaba a ella al colegio. Y después ya me cambié varias veces de colegios en la Florida, tratando de buscar un colegio bueno y llegué al Reimapu, que se estaba formando, que recién era el primer año, estuve ahí tercero y cuarto básico, y después vino el terremoto del 85, crisis en el colegio, crisis económica también en la familia, y rondé por varios otros colegios, hasta que volví después al Reimapu en séptimo básico, y de ahí me quedé hasta el cuarto medio.
0: Mira, y, pero ¿por qué la crisis económica coincidió con el terremoto? Es una coincidencia, hermano.
1: Coincidencia, coincidencia, sí. El colegio donde estuvo la mitad que se cayó y además era un colegio que seguramente no era tan fácil de pagar para mis papás. Mi papá trabajaba el sustento de la casa, era un vivero de plantas.
0: Vendían plantas.
1: Sí, mi papá tenía un, tuvo muchos años viveros, vivero, un vivero.
0: Pensé, <risa> qué bonito eso.
1: ¿Sí? ¿Y
0: lo tenían en la casa o él iba a otro no, lado? No, que... en.
1: El... Cerca de en nos Entonces mi papá trabaja, viajaba todos los días y trabajaba de lunes a domingo. Y mi mamá también trabajaba hacia clases, después trabajó como de corredora de, de propiedades, después hubo un tiempo largo que se dedicó al trabajo de la casa, a, cuida, a hacerse cargo de la casa. Y eso.
0: mira ¿Y en el colegio ¿tú, tú tuviste alguna formación artística, algo?
1: Sí, en el... a ver, siempre tomé talleres, los típicos talleres de los colegios, desde que tengo recuerdos, de ballet, por ejemplo. Y además me gustaba mucho la gimnasia y estuve un tiempo en el, entrenando en el comité olímpico. Pero parece que no me encontraron tan buena y no prosperó tanto eso y seguía los talleres como extra programáticos siempre y ahí así se hice, okay, hice, hice ballet hice como folclor y hasta que llegué a uno que se llamaba expresión corporal
0: y quién, quién era el profesor profesora de ese ¿Te acuerdas? la marcela
1: está ahí sí por supuesto porque ahí estuve desde el séptimo básico hasta el cuarto medio Marcela Steyck, sí. profesora de Educación Física, pero se ha dedicado muchos años a hacer talleres de danza. Y Marcela, que te conoce a ti también. Sí. Y que ahora es mi amiga. Es mi amiga. O sea, fuéramos profesora y yo estudiante y ahora somos colegas y amigas. Y siempre, nunca pensando en la danza como una profesión, sino que porque me gustaba mucho el movimiento.
0: ¿Y qué profesión te, te imaginabas que ibas a tener?
1: En algún momento pensé danza, después pensé que no. Todo eso cruzado porque en algún momento también audicioné para la escuela del municipal y no quedé, entonces yo creo que ahí como que olvidé, se me pasó como las ganas de estudiar danza. Y después pensaba en biología, me gustaba la biología, de hecho quedé en biología cuando di la prueba de aptitud que se daba en esa época. Pero finalmente, por supuesto, no entré y acompañé a una amiga a dar, bueno, yo di la prueba, audicioné para la Chile, y ese año no aceptaron a nadie, con unas excusas bien raras, entonces tuvimos que dar la prueba, nos hicieron dar la prueba especial y todo, y finalmente no aceptaron a nadie. Se ¿Pero supone Claudia? Que, ¿Ah?
0: Sí, ¿cuál, cuál, qué, ¿qué fue lo que les dije?
1: Mira, se supone que fue porque habían querido cerrar eh, la admisión y no los habían dejado, entonces hicieron el proceso igual y, eh, y no aceptaron a nadie. Y otros, y desde la institución, claro, en ese momento decían que no, que era porque nadie estaba en las eh, aptitudes mínimas para entrar a la carrera. Entonces, después de eso, eh, acompañé a una amiga a dar su prueba a la Arcis que estaba reabriendo la carrera de danza, y ahí me preguntaron si no la quería dar también y no, bueno, ya la di y quedé.
0: Y la amiga quedó.
1: También, sí. Y de ese grupo de expresión corporal que te contaba del Ray Mapu, de la Marcela Stay, quedamos una, dos, tres, cuatro, cinco personas estudiamos danza. De esa, de ese, de ese grupo, y han seguido seguramente después las otras chicas que ha formado la Marcela también estudiando danza.
0: ¿Y tú cómo te imaginabas cuando eras chica que ibas a hacer a la edad que tienes ahora?
1: No me imaginaba nada.
0: Creo que ibas a tener una familia, que ibas a tener hijos, que ibas a estar muerta. Algo uno se imagina. No. Que iba a ser famosa.
1: Que yo siempre fui muy zen, Rodri, vivía el presente.
0: ¿En serio?
1: <risa> no, no, no sé, no tengo muchos recuerdos de la infancia. Como yo creo que mis recuerdos son de los cinco años en adelante, así que no. Y no, no me acuerdo que yo hubiese me hubiese visto mucho me gustaba mucho bailar y me gustaba verme en general y desde chica me gustó estar en el escenario pero no no sentía esa pulsión de ser intérprete
0: y nunca pensaste en el teatro
1: eh, no de hecho el teatro yo me encontré con el teatro cuando ya bien grande al principio no me gustaba yo creo que yo finalmente ahora viéndolo con, con con tiempo y distancia, yo creo que me daba mucho pudor, que por eso no me gustaba el teatro. Como exponerse y hablar y, y tener sentimientos y expresarlos. yo creo que eso era lo que no me gustaba del teatro. Y me encontré con el teatro ya de vieja, con, contigo un poco antes. Eh, y cuando estudié en el ARCIS, cuando empecé mi formación, yo creo que los dos primeros años estuve con una pata dentro y otra afuera, no estaba muy convencida hasta que me empecé ya a encontrar de manera más potente con las asignaturas que tenían que ver con la creación, la creación y la reflexión y el hecho escénico, y desde ahí ya me quedé definitivamente, y, y de a poco además me enamoré muy rápidamente de la interpretación, y me dediqué a eso mucho tiempo, y una vez que salí del del ARCIS también, eh, con esta idea que en esa época no existía mucho el concepto, si es que existía, no, a nosotros no nos hablaban de ese concepto, que es del intérprete-autor. Y, y ahí fui desarrollando la, la carrera en danza, y yo creo que de esa misma interpretación vine en el teatro también, pues varios años, casi 10 años en teatro, bien constante, todos los años.
0: ¿Y Claudia? ¿Hubo algún profesor, profesora eh, o asignatura en la universidad que a ti te haya hecho amar más la carrera? ¿Que te convenció de que era tu lugar? ¿O que sientes que aprendiste de algún maestro?
1: O sea, yo siento que de todos aprendí y me encontré además con con un universo que no conocía, que mi relación con la danza era bien... Eh, Naí, por un lado, bien, bien como sin mucha conciencia de qué significaba realmente estudiar y dedicarse a la danza, ¿sí? Más que el movimiento mismo, o sea, es, es más que el entrenamiento físico, mucho más. Entonces... En la medida que me fue encontrando con esos otros lugares de la danza que contenían la reflexión, la composición, la creación, la vinculación con otras eh, disciplinas artísticas, ahí me, me fui enamorando. Y de todos los profesores, a ver, la Carmen Bechato creo que fue...
0: La tuviste.
1: Importantísima, sí, pues la tuve, bailé con ella varios años. Hice todas esas eh, obras que se siguen haciendo hasta ahora, o se seguían haciendo hasta que la Carmen las la siguió remontando, y que ya venían de haber sido montadas en los 80 Yo creo que ella fue así, fue como alguien que me marcó mucho.
0: ¿Y cómo trabajaba ella?
1: La Carmen, eh, loca, pues, loca, para una cabra chica, yo entré a los 17 a la universidad, entonces era bien chica y encontrarme con la Carmen fue una locura porque hacía o sea, el primer montaje que yo trabajé con ella, era un montaje que habíamos como 50 personas en escena, que fue San Julián del Hospitalario, que era con la escuela de te, estaban los estudiantes de teatro, de danza, de artes, de artes visuales, que en esa época en el arte se llamaba Bellas Artes la carrera. Y era mucha gente de casi todos los cursos arriba del escenario, era una locura. Y luego encontrarnos con un modo de entender el movimiento y la danza que no era para nada en ese momento algo como academizado. O sea, estaba el, el conta y, y traía como otra información y hacía sus revoltijos con el budismo y con un montón de, de otras cosas compartidas desde distintos lugares que, que fueron algo que, claro, me nutrió mucho y me abrió mucho la cabeza. Y siempre amorosa, y cariñosa, y severa al mismo tiempo, y no, una maestra.
0: Y tu cosa, tu cosa media oriental, por decirlo de alguna manera, tus ganas de ir parte a la India, tus meditaciones, etcétera, etcétera, ¿vienen de ahí o venían de antes?
1: Eh, venían desde chica, algunas, cuando tú sí. esta cosa como las prácticas de yoga y todo eso, venían de chica, en mi casa mis papás hacían yoga que era una práctica más de sentarse, y relajarse, y respirar y hacer unas posturas para poder estar preparado esa, para esa relajación, ¿no? Como el yoga que ahora uno, como que habla de yoga y entiende el tiro en doblarse en cinco partes, no tenía que ver con eso, la práctica que hacía en ello. Y después, las artes marciales me llamaron siempre la atención. Bueno, cuando chica hice de deportes distintos. Y entre medio hubo un tiempo que hice como una defensa personal que tenía un poco de mezcla, yo creo, de artes marciales, pero hice poquito. Y luego en la danza misma, al entender que había muchos como principios de la danza que se compartían con las artes marciales, me, me empecé a interesar en ese mundo y de ahí derivar en las, en las prácticas de, de meditación y, y de la, del masaje y de ciertos aspectos de la medicina oriental. Y además el yoga, por lo menos en, en, en mi historia, lo retomé en ese momento, ya cuando estoy casi egresando de, de la universidad, como parte de una práctica para entrenarse, para bailar, para mejorar eh, la capacidad física y también... Eh, del, del estar presente en, en, el, en la escena
0: pero claudia estoy un poco sorprendido con el tema de ese que tus papás hacían y es que, que no me lo imagino entonces pues, cómo llegan ellos a hacer eso practicaban en la casa
1: iban no, no sé dónde iban yo me acuerdo que los acompañaba cuando chica unas jornadas de yoga pero era un yoga así bien como te decía, no de esta exigencia física que es un poco locura ahora. Y los acompañábamos, y iban a una casa, como yo creo que era ñoñoa, de alguien, de un señor. Practicaban con un señor. Y ¿Gurú? en mi casa, cuando éramos muy chicos, tenían también pues, unos casetes con relajación. Con unas, con unas grabaciones que te inducían a una relajación. Entonces poníamos los colchones en el living y nos acostábamos todos en el living y escuchábamos esa cinta y nos quedábamos ahí y dormíamos ahí. Entonces mis papás tenían no esa cosa bien, por un lado, como bien estructurado y tradicional y por otro lado, medio loco. Pues yo, mi mamá y bueno mis papás también tenían varios amigos actores, entonces yo a veces llegaba a mi casa cuando chica y había una obra de teatro en el patio de mi casa como que prestaban la casa para pa eso, entonces tenían eran bien. Bien, bien polares.
0: Es bien particular. Ahora, ¿ellos hacían esta relajación por una búsqueda interior o por tensos? ¿O ambas?
1: No, yo creo que ambas, yo creo que ambas, sí. Ahí, porque había una necesidad de camino espiritual, y porque también les hacía bien, les hacía bien, o sea, piensa en los 80 con toda la tensión, o sea, es lo que yo reflexiono ahora, ¿no? Con toda la tensión, la crisis, eh, y lo difícil que era esa época, yo, seguramente necesitaban también tener un espacio así para, para ellos, pues son bien espirituales también. ¿Tus
0: papás tu papá eran políticos, de alguna manera? Sí, sí, a la, a o sea, siempre,
1: con, siempre con opinión política, no militantes, Luego sí militaron, mi mamá también militó cuando joven, medio se fue a esconder a la casa de mis papás, que eran la familia de mi papá más de derecha para el, para el golpe, eh, pero claro, siempre de izquierda y, y contrarios al, al régimen. Sí, ¿eh? cuando, cuando ganó el no, mi casa fue el centro de operaciones de la villa, pues vivíamos en una villa. Y ahí, de ahí salió la fiesta, ahí era el, el, el recuento y la gente estaban todos ahí esperando que dijeran que había ganado, si el sí o el no. Y, y me acuerdo que esa fiesta fue... No paró, no paró, no paró. Hasta el otro día fue maravillosa. <risa>
0: <risa> Claudia, es súper raro porque a mí hay gente que uno... A mí siempre me pasa que hay gente que uno le, le ve a la familia y hay gente a la que uno no le ve la familia. Eh, a ti uno cuesta verte en la familia, a mí me cuesta, digamos, eh, porque siempre tengo la sensación que has tenido como una búsqueda de independencia, vivir sola, eh, desde chica, ¿o no? Desde más o menos chica.
1: Sí, desde más o menos chica, es verdad. Yo fui, era muy tímida, muy, muy tímida, muy retraída y todo me daba mucha angustia y en algún momento no sé si sí maduré, pero como que dejé de, de sentir, o sea, a mí al principio, yo me demoré en tomar la micro sola hasta como los 15 años, porque no me atrevía, ¿sí? así de tímida. Y todo lo hacía a pie y lo hacía cerca de, como más o menos cerca de mi casa. Pero luego, claro, como que en algún minuto me abro y, y quiero salir y quiero independizarme y, y viajar, y conocer, y trabajar en, un, en una cosa, en otra, y, tener, y ser dueña de mi propio tiempo, ¿sí? Que por eso también en algún momento yo pensé que no, no iba a ser mamá, y, y finalmente lo fui, digamos, pero fue una sorpresa, ¿sí? Que no, yo no me lo esperaba, no me esperaba haber tenido esta, este cambio que un poco te devuelve a... O sea, ya uno deja de ser independiente y de hacer todo lo que quiere cuando quiere y sobre todo de, de ser muy productivo en, en lo que uno hace. O sea, ese también fue una bajada a tierra y a dejar de producir y, y un golpe también a ese modo en que uno vivió durante muchos años. Mi mamá más tardía, digámoslo. Entonces ya está, súper acostumbrada a ese modo de vida.
0: Mm. Claudia, tú has trabajado con, con distintos coreógrafas, coreógrafos, coreógrafos eh, pero también eres conocida como coreógrafa tú, o sea, conduciendo tu propio trabajo. Eh, háblame primero de los coreógrafos con los que trabajaste, coreógrafas. Con las que trabajas, has trabajado. A ver,
1: yo, bueno, en la universidad trabajé con varias, pero desde la relación de estudiante-profesor, ¿no? no como de compañía, ya de trabajo como profesional. Y yo lo primero que hice fue entrar a la vitrina. Entré a la vitrina y ahí trabajamos, trabajé harto con esta idea del de intérprete creador, ¿no? Donde te piden como intérprete que generes material y después ese material queda a disposición en la organización de la obra. Y después, eh, casi en paralelo.
0: ¿Te gusta ¿Ah? eso? ¿Te gusta esa metodología?
1: Sí, 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 y un poco fue así como nos preparamos en el arci sin, sin querer y sin lo que te decía hace un momento, sin que existiera o por lo menos se nombrara ese término del intérprete creador. Fue como un devenir, encontrarse haciendo eso y darse cuenta que uno era eso. Pero casi en paralelo empecé a trabajar con la Elizabeth Rodríguez y ella sí tenía un, 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 un modo, por lo menos en su dos primeras obras de ser más, más director y más coreógrafa y uno más intérprete. O sea, también te pedía materiales, te pedía tareas y uno las entregaba, pero era ella la que tenía, creo yo, esta relación como más tradicional de director-intérpretes. Y después, bueno, trabajé con la Francisca Sassí también harto y en distintas etapas de, de sus investigaciones y creaciones y en, mis, y en distintas etapas para mí como intérprete. Entonces también, desde obras eh, bien como de esta idea más tradicional de la danza contemporánea, muy bailadas, donde ella dirigía y tenía súper claro que quería, a otras donde eran un poco más colaborativas y más fuera del, del formato. Sí, lo último que hicimos con la Francisca fue asado, si no me equivoco. Ah, sí, no recuerdo sí, si fue sí, asado o sí. las pésimas. Creo que fue las pésimas. Las pésimas. Y esto ya era absolutamente como fuera el formato danza de lo que uno entiende generalmente por danza.
0: ¿Y cuándo empezaste con tus propios trabajos coreográficos?
1: Yo empecé, el, yo diría que la primera obra que hice fue el año el 99, que fue el primer fondar que me gané también. Y ahí dirigí un cuarteto, y a dos semanas del estreno yo no bailaba, solo dirigía. A dos semanas del estreno una de las intérpretes se... Eh, Fracturó el coxis y no pudo estrenar ni hacer funciones, por supuesto, y la tuve que reemplazar yo. Así que fue un, un estreno raro. No, no alcancé a estrenar de directora. No tuve como la conciencia de, de, de eso.
0: ¿Y se, ¿Y se fracturó el coxis en el ensayo contigo? ¿O,
1: no, o no se, cayó, se cayó en su casa arriba de un zapato y se quebró la cola.
0: Uh, qué dolor.
1: Sí. Y bueno ya empecé pues, y después... ¿Cómo era? ¿sí? ¿Cómo era la obra? Era una sí, obra... Porque uno,
0: en, porque uno en teatro, yo te puedo decir ya, ¿de qué se trataba? Pero acá no Esta acuerdo, se, trataba, ¿sí se
1: trataba de... Trabajé con un libro que se llama Las ciudades invisibles, y la obra se llamaba... Ah, no, 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 no hay que ver, esa fue otra, se llamaba La variante, esa obra se llamó La variante y trabajamos con la idea un poco, yo trabajé con bachelar, con la poética del espacio, un poco me, me agarraba de eso para ir generando cosas, pero finalmente se trataba de, de la rutina de un día que podía ser cualquier día, o un día particular, y de cómo uno transita en ese día. Y era un cuarteto con mujeres, y era bien bonito, bien bonito, sí, estaba interesante. Bailaban. Bailaban, pues bailaban todo el rato. Y después, claro, pasé a estas ciudades invisibles que trabajamos con este texto de Calvino. Y ese fue un solo dúo. Era un solo de danza, pero en realidad era un dúo porque la música era en vivo y, y la, músico, la música eh, estaba en escena. ¿Qué tocaba? Y tocaba viola. Y ahí también ella se movía y cantaba, y al final era como la estrella del, del sol. Era que ella <risa> pues las hacía todas, Marcelita. Y después de eso, de esas dos horas, eh, empecé a hacer codirecciones, co-creaciones. Espérate una... un poquito.
0: Porque antes, ¿eh? en esas dos hay un material. Eh... Liter o sea, aparte de un texto escrito teórico o teórico, eh, ¿qué te llama para escoger esos textos? ¿Por qué esos textos y no otros? ¿Qué tenían? ¿Qué buscas en textos?
1: Esos textos en particular hablaban del espacio y la danza tiene una relación con el espacio súper directa y concreta. Entonces era dar, era tener un poco más de información sobre otras lecturas del espacio distintos a la danza. Yo en general no leo de danza y es como casi un pecado, sobre todo si uno trabaja de profesora. Yo más bien me nutro para la danza de, de otras lecturas y no de las reflexiones de la danza misma sobre la danza. Entonces eh, venía de ahí, de, de ese interés. Y después esto fue, esta cosa del espacio y de cómo nos desenvolvemos en el espacio fue derivando en, en, en cómo somos los seres humanos y cómo nos comportamos. Y ahí yo creo que ahí ya viene como el grueso del, de mi interés por muchos, muchos años. Sí, por, por varios años, digamos, de, de creación que tenía que ver con la conducta, la conducta humana famosa. Y el cuerpo como contenedor y, y, y receptáculo de esa conducta y de la experiencia y de lo, de lo más social y lo más general hasta también lo más particular. Y ahí en ya. Este, ¿eh?
0: en este trabajo hay algo eh, como una aproximación media antropológica, ¿no podría decirlo, no?
1: Entre antropológica y también psicoanalítica y fenomenológica y un, un poco de todo, sí, porque claro es, es sobre cómo nos comportamos nosotros hoy, hoy día en este contexto, o sea, en ese sentido eh, son políticas también, ¿no? porque son políticas, me refiero, a que hablan de la actualidad, de lo, de lo que sucede, de, de cómo nos comportamos y, y por qué hacemos lo que hacemos.
0: Y Claudia, ¿por qué? Eh, porque, claro, en el primer trabajo que tú relatas que era el cuarteto, después de solo que no era solo. ¿Algo
1: eh, suena? Yo, sí, sí. ¿No? Sonaba como <risa> un... un...
0: Ah, ese solo que no era solo, que era el, el, la niña del violoncelo. A
1: Marcelo
0: y Moreno. Eso. Y después hay mucho trabajo de dúo, de dúo pero de dúo que tiene que ver con, con relación como de pareja, un hombre y una mujer, que está todo el, el trabajo con el Jano Cáceres. Eso por una parte. Y también mucho solo. ¿No te has tirado con, con un grupo grande de personas?
1: Bueno, sí. Pal, lo, los trabajos que uno... Que hago en la universidad son con grupos grandes, que si bien están insertos dentro de procesos formativos, igual son creaciones con grupos de 20 personas, más de 20 personas. Y en general he trabajado con, con personas con quienes tengo un vínculo ¿no? y una relación, pero también me ha tocado trabajar, no sé, me invitaron a dirigir al Bancho, al Ballet Nacional, el, 2015 y ahí trabajé con personas que fue como a llegar y montar algo, con personas que uno no conoce sin mucho tiempo de exploración, sino que llegar como más, más a, a dirigir. Entonces, pero, pero en esta, claro, en esto que te decía de, de ser intérprete autor, eh, uno necesita estar, o por lo menos a mí me resuena mucho estar involucrada en, en esos dos roles al mismo tiempo. Y me, y me gusta estar en escena. Entonces me gusta mucho estar en escena. Y claro, vienen estas codirecciones con el Alejandro, que se leen como temáticas de pareja, porque eran dúos de un hombre y una mujer, pero un poco a lo que, a lo que iban era a esto que te decía hace un momento, no de la conducta humana. ¿sí? Las, las tres obras que hicimos juntos. Y luego otras codirecciones con el Elías Cohen también, y, y no he hecho tantos solos, hay más una sensación. Yo tengo, me he dado cuenta que tengo una temporalidad de un solo cada 10 años. O sea, hice ese solo que te contaba, y luego hice lo que fue un cuerpo, que fue el 2011, 2010-2011, y después venía tenía la idea de hacer un solo que terminó siendo un dúo que tú trabajaste también con nosotras en blanco y ahora se viene el solo. Ahora ya estamos como para hacer el tercer solo. Es raro que tengas esa sensación, sí, pero...
0: Pues será porque eres muy solita. Puede ser. <risa> no, porque además tu, tu aproximación, lo primero que tú dices cuando, cuando tratas de describir esos primeros trabajos eh, que tu material tiene que ver con el espacio, el espacio, por lo tanto yo deduzco es el cuerpo en un espacio, pero no es el cuerpo con el cuerpo, él es cuerpo en batalla, en relación con un espacio. Eh, y claro, uno piensa eso desde un lugar mucho, o oh, es la idea que a mí me levanta como, como imaginario, eh, uno solo en un espacio, por eso tal vez uno asocia esta cosa de la soledad, porque el espacio es el que manda. Ahora, está espacio la cosa que contiene. Claro.
1: El espacio es el que contiene y el que se transforma con justamente al contener otros cuerpos que son otros espacios también. Y van generándose así miles de espacios posibles.
0: ¿Cómo crees tú que te describen tus colegas? ¿Cómo describen tus trabajos? No sé si les gusta o no les gusta. Sino que dicen, ya, la Claudia lo que hace es
1: no sé, la verdad es que no tengo idea. Yo creo que en algún momento eh, podría entenderse como más rupturista. Yo creo que en, esta, en este periodo de trabajo con el Alejandro fueron obras que yo creo que llamaron muchísimo la atención porque no eran obras de danza contemporánea así como uno lo entiende tradicionalmente, para nada. Sin dejar de ser danza. Yo creo que ahí como que abrimos el formato pero eso fue claro hace muchos años, ahora eso es como súper común o podría ser algo no, no tan diferente. Y no sé, como en algún, es que también he pasado por distintos momentos, entonces más conceptual, menos conceptual, más movimentalista, por decirlo así, menos, más de situación, no sé, no sé cómo me verán, ni siquiera yo.
0: Y lo que puede un cuerpo, ¿cómo lo describe? ¿Cómo es la historia de esa obra? Fue una
1: investigación. Lo que puede un cuerpo fue una investigación que empecé a hacer en una linda casa en la playa que me prestaron cuando estaba convaleciente de una cirugía que es la que se suponía que no me iba a permitir bailar nunca más en la vida. Y ahí empecé con esta idea de lo que puede un cuerpo y fue era un proceso de investigación que luego me invitaron, eh, de Escena 1, me invitaron a, a, a dirigir, a estrenar una obra, en la primera edición de Escena 1, que era un festival dedicado a la danza contemporánea exclusivamente. Yo tenía esta investigación, entonces decidí como organizar esta investigación, que era a nivel teórico y a nivel práctico. Y ahí nació lo equipo de un cuerpo. Invité también a, a personas para que me acompañaran a darle forma. Al Andrés Pueró, al Carlos Cabeza y al José Luis Torres Leiva. Y ahí armamos esa obra. Y que fue una obra con la que yo no tenía ninguna proyección de que fuese a hacer una obra como importante para mí. O para, o, o, o para el medio, digamos, y lo fue, o sea, me, me sorprendió, realmente me sorprendió como la recepción que hubo y la, los reconocimientos que tuvo ese trabajo, y también por, por el momento en el, en el que estaba, desde no volver a bailar a volver con esa obra en la que tampoco bailaba tanto, en relación a cómo yo estaba acostumbrada a moverme y hacer y a desplegar, y que fue pues, una obra eh, re reconocida, fue importante.
0: Claudio, cuando tú describes esta obra, dices que era una investigación que estabas realizando y que de repente agarraste todo lo investigado y lo pusiste en obra, digamos, lo empezaste a dar forma de obra. Esta investigación, ¿cómo se investiga? Quiero decir, tú tienes material escrito, tienes materiales leídos, tienes materiales de movimientos... ¿Hechos por ti misma?
1: Ten, lo primero que tengo es ganas de hacer algo. Si no tengo ganas, como yo no soy del grupo de artistas que postulan al fondar porque hay que postular todos los años. O sea, de verdad, si quiero hacer algo, le doy vueltas y cuando tengo ya la necesidad de hacer la obra, como que recién ahí me, me comienzo el, el trabajo. Y no estoy siempre pensando en obras tampoco. Eh, Ahí estaba este interés, ¿no? Ya había. <ríe> tenía unas clases con la, nuestra queridísima Francesca Lombardo.
0: No.
1: y apareció esta idea, ¿no? Este concepto de lo ominoso. Y en ese momento, claro, yo. Todo eso que ya había estudiado y conversado eh, me resonó con lo que me estaba sucediendo. <ríe> Entonces, esta idea de. de lo que se, fue siempre. Eh, familiar y conocido, en algún momento aparece como extraño, y eso yo lo asocié un poco con, con lo que estaba sucediendo con mi propio cuerpo, ¿sí? este cuerpo que es súper familiar, que se supone que un bailarín lo conoce al derecho y al revés, y que es su herramienta y bla bla bla, de repente, a propósito de una condición física y de salud, aparece como un cuerpo que uno no conoce, que uno desconoce y aparece que, es, que esto, que es el cuerpo, que es lo más íntimo, como una extrañeza, una rareza, un algo desconocido, y que además te deja de permitir hacer lo que tú has hecho todo el tiempo, ahí hice como ese clic y empecé a hacer la investigación en torno a eso. Y de ahí también aparecieron otros conceptos como el duelo, la pérdida, y fui conformando conceptualmente un poco una un límite, un, un límite para después tratar de bajar esos conceptos al, a la práctica, ¿sí? a la corporalidad. Y desde ahí encontrar, bueno, en, en esa investigación en particular, encontrar otros modos de relacionarse con uno mismo y de movilizarse y de aprender eh, qué es lo que uno ya no va a poder hacer nunca más y cuáles son las otras posibilidades que se abren en esa pérdida. ¿Sí? ¿Qué es lo que se pierde y qué es lo que se abre como posibilidad en, el, en la pérdida? Por ahí también esta idea del duelo. Y así se fue construyendo esa obra que también yo encuentro que es ahí donde ya logro madurar cierta idea de lenguaje o de, de, de lenguaje personal.
0: ¿Cómo es ese lenguaje personal? No me digas personal, un poquito más.
1: Muy. muy personal. Es un lenguaje que tiene, a ver, como en términos súper de movimiento, es bien fraccionado, hay mucha articularidad eh, y bien disociado también, y que logra extremar ciertas movilidades un poco más allá de lo cotidiano. Eh. Bueno, entendiendo que igual un bailarín tampoco tiene movilidades muy cotidianas, ¿no? Se, se entrena justamente para hacer más que eso. Pero yo diría que es eso, es la disociación, la fragmentación y la articularidad por ahí. Y que además concuerdan y reaccionan con el tipo de, de, de cuerpo que tengo yo. O sea, yo no soy una intérprete que podría bailar en cualquier compañía. Soy un intérprete que me reconozco potente en tanto conozco justamente esta particularidad de movimiento que, que soy.
0: Mm. Ahora tu, tu cosa la cadera eh, era articular precisamente
1: sí, sí, la articulación en, de la cadera. En las articulaciones de la cadera y que ya va, va recorriendo ahora en la columna <risa> va empezando a crecer. Y la cadera, un poco que tenía como el, el otro sentido que tiene, ¿no? De los problemas de la cadera son la autoexigencia y el sobreesfuerzo. Y que es un poco como ha sido también esta, esta independencia de la que hablábamos hace un rato atrás, ¿no? Un, harta sobre Yo soy una persona muy autoexigente y exigente con los demás. Y, y que trabajé muchísimo y muy duro, muy fuerte físicamente. Entonces también ahí... Hay cosas que se tienen que resentir, hay partes del cuerpo que se tienen que resentir pa, para poder detenerse.
0: Sí. Y te, y, pero no te detuviste.
1: Me detuve un rato largo, lo que pasa es que seguí ahí justo en ese periodo, yo ya estaba haciendo teatro, entonces como que no dejé la escena, y por eso pareciera que no me detuve, pero en la danza me detuve un tiempo. ¿Sí? Sí. Y después... Sí, y, y, y además, claro, yo tampoco soy de esas personas que hacen tres obras al año o dos obras al año. Yo diría que mi, mi tiempo es una obra año por medio. y yeah. Me tomo harto tiempo en el proceso de la investigación. En danza, que es distinto al teatro en general, los procesos como de investigación son mucho más largos y los ensayos son más largos. Es difícil armar una obra en, en, de danza un poco tiempo de esta manera en que la consigo yo igual para el banche tuve que armar una hora en cinco semanas digamos
0: y quedó bien bonita
1: puede ser pero a, a mí me, lo que me gusta es, es, es el proceso nunca pienso en el resultado ni cómo quiero que se vea ni, ni qué quiero que sea sino que lo, lo que me gusta es estar en el proceso y en la medida que uno se mete en ese proceso de investigación y de exploración eh, de lleno es imposible que el resultado no sea un resultado interesante. Y eso es lo que me gusta a mí. Ese proceso y luego ya el estar en escena. Pero cuando ya estoy en escena, porque antes de entrar en escena, me, siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Quién me mandó a meterme aquí? Esa cosa no, no pasa, no pasa nunca.
0: ¿Y en el teatro también te pasa?
1: También. ¿Actuando? Menos, mucho menos que en danza, pero también, también. O sea, la Claudia, primera, cuando nos fuimos de gira, nosotros hicimos una gira, que tú te fuiste en la mitad de la gira, y me tocó reemplazar, hacer como un doble rol, yo iba con mi rol, ¿te acuerdas? En cuerpo.
0: Sí,
1: sí. Y María Izquierdo también se devolvía, entonces me tocó hacer un doble rol, y fue terrible, o sea, lo pasé maravilloso en esa primera función, que además tú no estabas, fue increíble, pero terminó esa función y me puse a llorar así del... Eso me pasa mucho, después de, de los estrenos, lloro, llora. lloro, sí. Tengo ahí como suelto, suelto y no lloro ni de tristeza, ni de felicidad, ni de nada, es una necesidad orgánica.
0: El cuerpo, el que ¿Eh? llora. <ríe> Claudia, eh, cuando tú hablas del, del, de estos procesos, existe descubrimientos en el proceso físico, ¿eh? no, no de lecturas ni de cosas teóricas, sino descubrimientos físicos que varían el rumbo que está teniendo el proceso?
1: Es que justamente el traspaso de estos conceptos hacia el cuerpo debieran, hasta, hasta cierto punto, ¿no? generar un lenguaje distinto o una movilidad diferente para cada obra, porque si no sería como repetir un poco lo mismo hasta cierto punto, siempre hay límites, ¿no? el cuerpo igual tiene una estructura súper concreta que hay ciertas cosas que nunca va a poder hacer. Eh, entonces siempre hay descubrimientos en, en términos de movimiento, y si no están en términos de movimiento, en términos de relación, de relación con otros, o con los objetos, o con el espacio, o con el tiempo, entonces en ese sentido ca cada obra y cada proceso para llegar a cada obra eh, significa crear un universo particular una vez más entonces en dentro de esa lógica siempre hay descubrimiento siempre hay novedad
0: mm. ¿pero tan tanta novedad como para dar vuelta el sentido original de la investigación?
1: Eh... No sé, porque claro, porque yo ma, a mí lo que me pasa personalmente es que lo que te decía, no tengo un objetivo, no tengo un sentido, sino que tengo un interés general. Y en la medida en que ese interés se va desarrollando teórica y prácticamente, porque el cuerpo devuelve teoría también, pues, ¿no? Esta, esta idea de que el, la investigación es en el movimiento y genera eh, recursos teóricos también el movimiento mismo y el cuerpo mismo. Eh, Va, va ahí tomando el rumbo de la investigación. Yo parto con, una, con intereses. Y ahí voy viendo cómo esos intereses se van articulando, van conviviendo y van generando otros nuevos intereses y el camino va siguiendo ese rumbo que va apareciendo ahí, que va aconteciendo en el momento mismo. En el momento mismo que es un proceso de varias semanas, de meses.
0: Sí. Y pasa que un tema que una materialidad o una investigación continúe en la obra siguiente? Son puras preguntas de ignorancia mía.
1: Sí, pasa, pasa harto. A pesar de que esto que te decía, que cada vez es la creación de un nuevo universo, de una nueva realidad, eh, hay cosas que vienen de antes y, y, y que seguramente van a seguir atravesando el, varias otras obras. Que puede ser el encuentro de este, de este lenguaje, y cómo ese lenguaje se va depurando y se va especializando más, o puede ser la temática, No Está esto que te decía de la conducta humana, el comportamiento, atravesó tres obras distintas, y yo creo que sigue atravesando las, las que sigo haciendo ahora, que claro, no son tan evidentes en, en el hecho escénico, en la obra misma, en la composición, en el relato de la obra, pero siguen estando ahí, es, es lo que me mueve a mí, un poco entender que somos... ¿Y por qué somos así como somos? Desde lo más general y social hasta lo más particular y, e, e individual. Entonces, por ejemplo, Blanco, que fue la última obra, que tiene como una estética súper poética y con poca relación directa con lo cotidiano, igual está atravesada ahí por una cosa que tiene que ver con con el ser humano y con cómo nos relacionamos con, con el entorno y con los otros y con nosotros mismos también.
0: ¿Qué, qué, qué, te cuesta, qué cuesta más? ¿El comienzo, abrir una obra, no en cuando está hecha, sino en los procesos? ¿La apertura de decir este es el comienzo o decir este es el final?
1: El final yo creo. Esa, porque el final es una decisión. No, no es, o a mí nunca me ha tocado eh, que llegar a un final así como de manera orgánica, que todo me dice que este fue el final, no, son, siempre ha sido una decisión. Aquí cortamos, y aquí cortamos la investigación, aquí cortamos eh, los materiales con los que nos vamos a quedar, Aquí cortamos en tanto esta va a ser la organización definitiva. Son, son decisiones, siempre ese final son decisiones.
0: O sea, no es un punto de llegada en el sentido que voy, 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 voy llegué al lugar que estoy
1: buscando. No.
0: Es, un, es una decisión. ¿Es fuerte eso igual no?
1: O sea, aquí, <risa> psicoanalíticamente...
0: <risa> <risa> no, no, no psicoanalíticamente, sino quiero decir...
1: Eh, es difícil, es súper
0: difícil. Es muy difícil,
1: sí, porque claro,
0: si yo voy y llego al final, el último texto la obra, al final y le pondré un par de segundos más, y se acabó. Pero acá tomar okay. la decisión de que aquí termina...
1: Ahora, lo bueno es que también esas decisiones no son... O sea, pueden ser también cambiadas o corregidas, ¿no? Con la última hora con Blanco nos pasó eso, terminamos la obra, terminaba de una manera, y no sé, pues el día antes del estreno dije, no, esto me falta algo, y terminó de otra, que es un detalle, pero que ya da otro sentido y por lo tanto da otro cierre. O sea, también yo creo que tener la flexibilidad, cosa que a mí me cuesta mucho, de poder ver...
0: ¿Flexibilidad mental te cuesta? Porque la
1: física no es sí. tanto. <risa> de poder entender que, claro, las, las obras también son, son móviles, ¿no? Y, y que uno las puede, la medida que las va haciendo, las va madurando y a veces va necesitando ajustes, y por lo tanto, cambios de decisiones.
0: Mm. ¿A ti te gusta viajar?
1: ¿O sí, no, ya no? sí, siempre me, me ha gustado y ahora me gustaría viajar, pero estoy más menos arriesgada. No me iría como cuando me fui a vivir a Tailandia con 20 dólares en el bolsillo, nunca más a ninguna parte.
0: ¿Y cómo fue esa partida para allá? ¿Por qué te fuiste?
1: Me fui para allá, o sea, escogí ese lugar y me gané una beca de la UNESCO para ir a ese lugar, porque yo escogí ese lugar, digamos, eh, porque quería eh, estudiar las artes arte marciales y hacer este vínculo de la danza contemporánea y las artes marciales. Y, ahí, y siempre había tenido como este interés que nunca había podido desarrollar. Y mi idea era irme a Tailandia un poco a eso, a conocer y a practicar. Y bueno, y ya otras cosas también, además de llegar a un lugar completamente desconocido, donde los referentes que uno tiene como occidental, de, de este lado del occidente, digamos, que, que es Sudamérica, eh, nos sirven para entender las lógicas eh, con, las, con, las que se, con, con las que vive la gente allá. Y eso fue maravilloso. Porque antes tampoco he viajado mucho. Me gusta mucho, pero no he tenido muchas posibilidades de viajar. O Entonces, sea, antes había estado, pocos meses antes de irme a Tailandia, estuve en París por primera vez, y es maravilloso, y es como que uno ve el, el original, el original de todo. Pero cuando llegué a Tailandia, era, no era algo familiar para nada, o sea, estuve dos semanas pensando que la gente... Eh, me, me estaba como tomando el pelo cuando hablaba, porque como nadie puede hablar así, no, no había nada que se, uno no podía identificar cuando terminaba una frase o una palabra y empezaba la otra y esa sensación me gusta mucho
0: ahora, hay una hay, ¿en qué momento, sabes, puedes distinguir el momento en que la tímida que no tomaba la micro se convierte en la loca que se ha convertido 20 dólares a Tailandia, ¿hay un momento en que eso ocurre?
1: Eh, yo creo que la misma no, no hay un momento, no hay un hito sino que yo creo que es justamente la formación el formarse en danza, el entrenarse en danza o en creo yo, cualquier disciplina donde el, el cuerpo es el ancla es es, es la herramienta, es el ancla y es el contenedor y es lo que genera el conocimiento y lo que uno quiere hacer, te empodera de una manera que te permite eh, arriesgarte a esas cosas porque uno vive o sea, uno entiende empíricamente que uno vive dentro de uno, en el lugar en que esté, y eso te da mucha confianza en uno mismo y te da confianza en la vida también no se va
0: porque confía en la vida Sí, y esto sin querer convertir esto en una en una entrevista rosa eh, pero a propósito del cuerpo ¿cómo viviste el embarazo? porque ahí hay, hay una conciencia, una noción o se te olvidó todo lo que sabía y solamente estuviste embarazada ¿cómo, se, cómo lo viviste?
1: Las dos cosas o sea, me di el tiempo para vivir un embarazo consciente pero por otro lado lo que uno cree de que la danza y el estudio somático y te da una sensibilidad especial y que uno es distinto a las personas, porque uno siempre dice, es que la gente, como si la gente de la danza no fuera gente, eh, tampoco significó ninguna eh, preparación particular, digamos. Y, y tuve algunos problemas en el embarazo, como de, de movilidad, a propósito de lo de las caderas, entonces, tampoco es que me haya permitido vivir el embarazo con una sensibilidad especial. para es, mí, por lo menos. Eh, pero es sorprendente, sorprendente, lo que más me sorprendió es el cambio, el cambio físico, concreto, eh, y, y la, como las necesidades eh, fisiológicas se vuelven absolutamente, eh, aparecen en el primera plana y es lo único importante, o sea, la necesidad de dormir y dormir, o sea, y no poder hacer nada más porque, porque necesitáis dormir o comer y el momento del parto que es, una, que es un parto que es una experiencia potente que uno también, claro, podría pensar que por estar súper entrenada y hacer danza y haber hecho tantos años yoga y todas esas cosas nada es igual de difícil y te conecta con una cosa muy básica también muy básica así como me refiero como a bien de lo de lo animal y de lo inconsciente así que fue fue bonito fue súper bonito y fue muy agradable
0: oye y para terminar cómo describes Físicamente al Baltasar, quiero decir, en términos de, 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 de desde la danza, ¿cómo es este niño tuyo? No estoy diciendo ese bailarín, estoy diciendo, ¿cómo eres capaz de describirlo físicamente? ¿Se parece a ti cuando eras chica?
1: No sé si se parece. dicen que se parece a mí cuando eras chica. Eh, sí, bueno, tiene una pulsión por el movimiento bien natural. Pero no, pero es, es re, efectivamente natural. No hay nada que no sea natural en esa pulsión por moverse. No hay una necesidad de ser un niño, eh, ni yo quisiera hacer tampoco de él, un niño sobreestimulado y en relación con el, como esta idea de meterle la danza desde chico o las artes marciales, no, para nada. Él justamente a través del movimiento va encontrando sus propios intereses y que son hasta el momento bien intelectuales pero todo eso lo procesa físicamente. Y en este periodo de encierro, claro, pasaba que el desgaste físico no ha podido ser tanto para toda la energía que tiene, y ha estado más en la cabeza, y eso hace que los niños y los adultos también nos desarraiguemos un poco, nos desconectemos del suelo, entonces, por ejemplo, en él se nota claramente pues se cae mucho. <ríe> en este periodo de encierro se ha caído y se ha pegado harto. Y es, es por lo mismo. No está conectado ¿En serio? Ahí con el movimiento, sí. Pero es un niño vital, es que eso, y eso es lo más maravilloso del mundo, o es sea, la vitalidad y la capacidad de soltar. Como que pasa algo y ya, y lo suelta y sigue. Y, y los adultos, ¿no? que nos quedamos ahí dándole cinco vueltas y rumeando lo que pasó para los niños, ya pasó nomás.
0: Hmm. Se aprende entonces.
1: Sí, se aprende, y, y los lugares comunes aparecen, por algo son lugares comunes. Mi hijo es mi maestro, sin esas palabras, digamos, y sin el peso, es verdad, porque uno se ve ahí, mi hijo es mi espejo, sí, también uno se ve ahí, y te das cuenta que estás repitiendo las cosas que no te gustaban de tu misma crianza, y, y esos lugares comunes son verdaderos, y bueno, por algo son lugares comunes. Comunes. Nos atraviesan, pues, nos a, a todos.
0: Qué lindo, Claudia. ¿Y qué viene? ¿Qué viene? No solamente en términos eh, ni familiares, ni pandemia, sino ¿qué viene? ¿Qué viene para...?
1: Eh, yo lo que quiero que venga es reencontrarme con la práctica de la danza, con moverme He estado en todo este periodo más bien en el pensamiento y en la dirección ejecutiva de la danza y no en el hacer. Entonces lo que yo quisiera que viniera es, es la práctica y, y crear y tener tiempo y recursos para poder sumergirme en una nueva creación y, y volver a la escena. A mí me gusta mucho estar en la escena, me, soy una polilla.
0: ¿Y cómo va a ser esa nueva creación? Fantasiosamente, ¿cómo va a ser la nueva
1: creación? Me gustaría un solo, y me gustaría, a propósito de la última obra, esto que tú decías, hay cosas que, que siguen a la hora siguiente, es ir viendo esta relación del paisaje con el cuerpo, y está, apareció el año pasado, conocí una, un nuevo concepto, que es el de ecosomática, y estoy como empezando a investigar en eso y a sumergirme un poquito más, más en eso. Así que no tengo idea cómo va a ser la investigación ni cómo sería esa obra, pero lo único que sé es que por el momento sería un solo. Y ahí tengo que meterme a buscar más, más, más textos sobre eso, porque hay poquitos, hay poquitos, me, me considero que están en francés y en inglés, entonces no, no son tan fáciles para mí, porque mi, mi inglés es de Tailandia, <risa> Thai Tarsan English, y mi francés es lo que uno champurrea leyendo, y, pero bueno, tampoco hablo francés, entonces...
0: Está difícil.
1: Ah, sí, pues está difícil, nada. No. Pero me gustan las cosas difíciles.
0: Oye, y, y nosotros tuvimos un par de marchas en, en octubre. El año pasado. ¿Cómo viviste esa experiencia? No la de las marchas, sino del estallido.
1: Eh, con mucha alegría, con mucha energía, y al mismo tiempo me despertó inconscientemente esos terrores que uno trae tatuado de pequeño, porque yo nací y crecí, me formé en dictadura entonces esos terrores, no esos miedos sino que esos terrores, esos que están súper arraigados en lo profundo e inconsciente aparecieron aparecieron y resistí un buen rato y en un momento me di cuenta que no estaba pasándolo bien y, y no, pues decidí ir al al señor doctor para que me ayudara a sobreponerme a esa angustia tan profunda de básicamente ver a los milicos en la calle con eh, un poquito de químico. Sí, eso me sorprendió jamás pensé que iba a volver a ver a los milicos, perdona que, lo, que lo diga así, pero no hay como otra palabra, a los milicos en la calle. No pensé que así iba a ser posible nuevamente, y ahí estuvieron y pasando por abajo de mi balcón, y entonces... Fue fuerte, fue por un lado esta sensación de energía, de colectivo y de esperanza y de cambio, y por otro lado estos terrores que estaban como en la pieza oscura, eh, que emergieron de un momento a otro, y la, vivir la calle como este lugar de encuentro y de expresión maravilloso, me, también me tenía súper alucinada o sea, yo nunca había visto la ciudad más linda que en esa época, con los muros enteros, rayados y, y que las murallas literalmente hablaran y que las esculturas y los monumentos estuviesen pintados e intervenidos como la intervención
0: maravillosa
1: y, y ver como este arte a veces más ingenuo, menos ingenuo pero como ver que cualquier persona en el fondo es capaz también de, de intervenir de manera poética y de manera bella o con algún sentido de estética que ni siquiera uno puede necesariamente compartir algo también fue muy bonito ¿no? porque otra cosa que me pasa es que yo de verdad creo que los artistas no somos unos seres especiales y distintos a los demás yo creo que somos trabajadores de y que trabajamos y que nos dedicamos y, y no, no es una inspiración, no es un tipo de personalidad particular entonces eso fue lo que vi en la calle con la gente común y corriente ¿no? que todos tenemos ese, ese potencial
0: muchas gracias <ríe>